0: Alla partiners landsmöter har nu börjat att kalla sig politisk verkstäder, men det som är originalen vill i vart fall jag påstå förgå på Jungs i helgen, AP:s landsmöte. Och det är ju kackrat i solskina fulla basuner där igår ordas?
1: Nej, det är motbacke som det har varit sedan litt lite för i 2017 det.
0: Ja. Och så vi har tagit en prat med selveste Martin Kolberg. Han bør ha det som fornavn selveste Martin Kålberg.
1: Hva skal han til at det er Han er jo litt sånn villokk-type, begynner å bli av hver partiet nå.
0: Og det må du aldri si til han. Hvis Martin Kålberg med noen på høyre siden, så tror jeg han blir syr. Men vi gjør faktisk da et unntak som Ola er inne på. Vi har vanligvis ikke aktive politikere i studios ofte. Men Martin Kålberg er litt, hevet over, han har en slags fått en sånn analytiker-posisjon og han har jo også vært NRF-ser av eget parti. Eh,
1: og så skal vi jo snakke om eh, noe annet morsomt.
0: Min besettelse, hvite middelalderen menn. Eh, Anja Sjætler, han skal komme og fortelle hvorfor eh, de hvite middelalderen mennene ble så oppist over en kommentarunnske.
2: I tror det er en
3: jeg synes det blir litt dagbladet
1: vi driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare
2: vislått. Ja, verdeslivet. Gjennom seriøst. You are fake news. Go ahead.
0: Jeg sitter på kontoret til Martin Kolberg, rett utenfor sinosalen, hvor Arbeiderpartiet fremdeles troner som Stortingets største parti men i meningsmålingene så går det ikke så veldig bra med dere Koldberg, og jeg lurer jo litt på, her har vi en regering som sliter ganske bærer tydelig preg av har mye skandaler utskiftinger av justisministere et stort politisk spenn som nesten er uoverstiklig og likevel så ligger det godt på 20-tallet hva er det som skjer?
2: Det er et politisk, en väldigt stor politisk utfordring for oss at det har lykkes de borgerlige partiene å danne en flertallsregjering men roten til dette må vi tilbake til valget i 2017 for å se for det var jo vårt nederlag i 2017 som skapte det politiske og parlamentariske grunnlaget for at Erna Solberg kunne danne denne flertallsregjeringen den har nok mye sprengkraft i sig, som du indikerer i ditt spørsmål men samtidig er det slik, tror jag att de kan kanske være i stand til å etablere en konsensus seg imellom som vill kunne være med på å uh, gjøre dem til et uh, styringsdyktig alternativ og uh, presse vår autoritet på dette område som det i gåsegne kalles for et statbærende parti. Så utfordringene er store, og jeg mener at grunnen til dette er at vi har i perioder spesielt da fram til 2017 vært for utydelige på det jeg kaller for tydelig sosialdemokratisk politikk. Uh, ja, det er en kjent ting å si, så det er en rep repetering men det må repeteres rett og slett
0: Du hadde jo et nådeløst, ja. uh, en nådeløs ja. analyse av valget i 2017 og det som hadde skjedd forut for det, synes du det uh, står den fremdeles? Uh, det
2: var det jeg ville inn på uh, 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 altså, den står sig som bakgrund for at dette har skjedd uh. men jeg mener jo at partiet etter dette uh, og jeg tror det kommer til å manifestere det for å komme tilbake tydligt til den sosialdemokratiske vei fordi det er ingen annen mulighet fordi mitt postulat nærmest har jo vært at vi ikke må taktik taktikk foran politikk vi må være tydelige på det som er vårt formål i den norske politiken. og det er selvfølgelig å ivareta de som har det vanskeligst hindre ulikhetutviklingen være distriktenes parti være arbeidstakernes parti Sørge for at uh, vi har Fortsatt en utvikling Hvor hele befolkningen blir tatt vare på Du sa si, jo det berømte
0: Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen Og du peker på at uh, Noen av de velgerne dere har mistet mest Er jo nettopp de fagbeorganiserte Ja,
2: nettopp Og det er jo en veldig alarmklokke det, det kan jo ikke blinke mer Når 100 000 LO-ledere Forlater oss i valgkampen Da kan du ikke blinke sterkere og øh, det mener jeg vi er på vei til å rette opp men det er fortsatt et stykke igjen tydeligvis fordi at oppslutningen deler å ligge alt for fortsatt og det er jo en hovedoppgave for oss å rette opp alt dette og jeg må si at det er litt altså, det, er noe, det finnes jo ikke noe rettferdighet i politikken da men det er litt urettferdig mot oss dette, dette, dette fordi det er ett område hvor vi virkelig har tatt tak og hvor jeg liksom ikke har noen kritik. Det er jo i forhold til alle de kampene vi har tatt her i Stortinget og for Arbeidsmiljøloven og alle de interessene som er helt i kjernepunktet for norske arbeidstakere. At dere
0: ikke og, har fått nok kredd for det her? Ja, ja. altså jeg vil
2: bare si at, jeg, på det punktet vil jeg si at det er litt sår på det, fordi at jeg møter, ja, men dere står jo ikke opp, jo. Altså, helt konsekvent har vi gjort det, altså i forbindelse med alle arbeidsmiljøsakene i forbindelse med viktige skattespørsmål. Tenk bare på dette prinsipielle spørsmålet om, om pensjon fra første krone. Mm. som altså de borgerlige partiene stemmer ned i Stortinget men jeg skal si deg det Maria, at det er noe som virkelig skremmer meg litt utover dette det er at det ikke blir større oppmerksomhet rundt at ikke blir flere i samfunnet, at det ikke blir mye mer sinne det ska man bara ganska Men man ser ju att att
0: en del välger att det är en mobilisering runt partierna på till vänster för det. Jo, är det är det proteströrelser liksom Ja, så altså, vi måste
2: tätta vänstersidan bättre än vi har gjort. Jag har ju alltid sagt uh, ja, det hörs lite bräba int och ut, men alltså när vi vant i 2005 var ju för att det tättade at vänstersidan. Nettopp. Og, og avsluttet denne vanvittige krigen med SV, som, er, som ikke er relevant for ett socialdemokrati Det her motstanderen er alltid til høyre, aldri til venstre. Men, uh, men, men nå går jo mange av velgerne deres til SV, nettopp SV. Nemlig. Ja, og det er en utfordring for oss som vi er nødt til ta tak i, som det heter. Og vi er nødt til gjennom dette landsmøtet å markere oss väldigt tydelig som den samlende kraft på vinstesiden i norsk det, det, unnskyld, jeg vil ja. bare si det at man snakker om hva skal det skje på landsmøtet Jeg for min del sende den beskjeden at den viktigste oppgaven denne, dette landsmøtet har er nettopp det å stå fram som en samlende kraft på venstresiden i norsk politikk Det er det helt essensielle for oss. Samlet parti kraftfull politikk som er tydelig socialdemokratisk og inviterer hele venstresiden i Norge til å samle seg rundt Arbeiderpartiet. Hvordan føles det at
0: uh, deler og venstresiden sier de er bekymret for det Fordi selvfølgelig det... Ø, vi har et nytt valg om to år. Ø, van, Jeg skjønner veldig godt
2: at de sier det. Mm. Det, altså, det, er ikke, det er klart for uten at vi er tilsrekkelig store, mm. så ø, kommer ingen av dem i, i, til makten. Mm. Uh, makten til SV og Senterpartiet går gjennom Arbeiderpartiet. Så det är klart att det er bekymret for det, men det er jo også jeg selvfølgelig i den forstanden at jeg skulle jo gjerne sett at vi hade en tydlig større oppslutning nå enn, enn vad vi har. Men jeg slutter meg der til hva Jonas Garstøre har sagt. Det er absolutt mulig å komme opp fra 6 7 8, 8 til et resultat godt opp på 30 prosent tallet som vill være ett godt kommunevalgsresultat. Det vil jeg gjerne sagt.
0: Men det har en annen skarp konkurrent for tiden, og det er Senterpartiet. Og jeg var på landsmøte til Senterpartiet for et par uker siden, og da holdt jo Trygve Slagshold VD med en, en tale som gjorde sterkt inntrykk på mange, og som flere kommenterte etterpå, at dette var en tale som man egentlig kunne hørt i Folkets Hus, fordi den tok opp liksom klassesamfunn og, og klasseforskjeller igjen. Er det lite retoriken som mangler i, i Arbeiderpartiet også?
2: Ja, men også realiteter og det er, jo, det er jo viktige berøringspunkter mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet det har også vært historisk selv om Senterpartiet jo i sitt historiske dimensjon Ikke alltid har vært på dette, den siden Da du vokste opp, var vel nei, men, ikke Senterpartiet akkurat et en, klasserperspektiv? Nej definitivt ikke, ikke sant? Men da var det også et annet parti, og det skal vi ha respekt for Så det som Trygve Slagshold Vellum gjorde i den talen Var jo å være først og fremst det du kan kalle for Distrikts-Norges forsvarer og det er, jeg vet ikke om Trygve liker det der, og, eller Senterpartiet helt tatt liker at jeg sier det jeg nå skal si, men egentlig er jo det et opprørt fra Venstre. Det er et, fordi distriktspolitikken i norsk politisk historisk tradition tilhører Venstre siden. Og Arbeiderpartiet har jo stått der som garantisten, for distriktene da, for å bruke et sånt ord og det, det fanner veldig mye det uttrykket Men er
0: det da, det er fortsatt?
2: Ja, jeg mener faktiskt at vi i realiteten er det, men vi må lære noen av de tingene som har skapt denne situasjonen for eksempel politireformen for exempel politireformen Fordi det som skjer når politiet øh, og NAV-kontoret og skattekontoret og passkontoret øh, og hva det nå måtte være forlater lokalsamfunnet så er det ikke bare de praktiske omstendighetene som folk reagerer på, men de føler at de blir i, i frata sin integritet på en måte, sin politiske og sosiale integritet, og at Oslo, som det heter, ikke bryr, om, eh, bryr seg om det. Nå er det jo det å si at vi må modernisere samfunnet hele tiden. Jeg tror det er riktig å si at for eksempel denne voldsomme kampen som Senterpartiet hadde mot postkontorer, jeg tror ikke noen sammen med postkontoret i dag. Mm. for å bare ta det som et litt, litt spesielt eksempel da. men likevel så mener ikke jeg å kritisere den profilen som Trygve la opp til fordi jeg vil si at den er veldig verdefull sett fra et sosialdemokratisk ståsted
0: Men er det en utfordring for et sånn bredt parti som dere er i en, i en politisk debatt som ofte er polarisert og, og som
2: de som er fløyende gjerne
0: belønnes de som er extra
2: tydelig belønnes det er nok det, og det er noen ganger, nå er jo som kanske lytterne her, i hvert fall Du viss grad fått med seg nedopp fullt 70 år, og har vært med i mange år. Og det er jo, det er to ting som er fundamentale nye ting i forhold til det som du kan kalle for Arbeiderparti store sider, som sosio politiske, sosiologiske forutsetninger for en størrelse. Det ene er, tempo i utviklingen som er kolossalt raskt og som presser hele samfunnsstrukturen og som skaper en, en, en veldig raske forandringer i, i folk oppfatning av vad som er riktig og galt det er, jo, det er jo nytt og det andre er den materielle standarden vi har i Norge i dag som til sammen bidrar til at folk kan enten lene seg litt tilbake eller de kan gå ut til ensakspartier som du er inne på i ditt spørsmål. Mm. Men jeg har sagt til partifeller mange ganger senest nå til et flott møte vi hadde med Rogland Arbeiderparti i Stockholm faktisk. Der sa jeg, men, jeg løftet pekefingeren for, mot forsamlingen faktisk og sa, men dere skal ikke kritisere folk for det. Fordi det er vår oppgave hele tiden å bidra til å forklare at sterke fellesskap, små ulikheter, nødvendig skatt og alle disse tingene, jeg tar ikke mer nå, jeg bare sier disse tingene, alle skjønner markeringen av det, at det er forutsetningen for at denne utviklingen skal kunde fortsette. Og det er der jeg tror at Høyresiden har fått litt overtak. De har fått folk til tro at den utviklingen som vi har i dag, den, at den er her få bestandig. Men det er den ikke. Den er der ikke. Og det ikke så store forskjeller på Arbeiderpartiet og Høyre. Nej nettopp. Men altså den, det, er, jeg, det protesterer jeg ganske. Jeg hører det bli sagt. Du. Men jeg protesterer ganske mye på det. Altså. Og det kunne jeg bruke en, et helt program på å snakke om. Men, men det er nødvendige likheter også fordi vi er et stort parti som skal ta ansvaret også for staten. Og det fører til en masse kompromisser som det er uh, vanskelig å få kredit for, da, som det heter, men det går godt an å gjøre det fra sosialdemokratisk stålshet. Og det er der, på dette punktet her, jeg mener at uh, dette landsmøtet og tiden fremover, at vi må bli mye såkalt, jeg bruker det ordet for det blir brukt alltid, tydeligere. Mm. Men tydeligere betyr ikke bare retorik, det betyr noe retorik, Men det betyr tydeligere også... Tydeligere politikk. Ja, tydeligere politikk.
0: Her var jo Koldberg voldsomt optimistisk. Han trodde at det ikke var noe problem å komme over godt over 30 prosent, men da han først, som han var inne på, både tette til venstre og ta kanske bremse opp litt for Senterpartiet som fosse frem.
1: Ja, absolutt. Altså, det blir jo ingen enkel oppgave fra Bærepartiet der, og de er jo også pent nødt til å vinne, eller beholde maktene i de tre store byene hvis det ikke skal se riktig, riktig ille ut for stortingsvalget i 2021.
0: Men Koldberg delte jo også venstresidens bekymring for at Arbeiderpartiet ikke vokser i men meningsmålingene. Og hva slags rolle er det Arbeiderpartiet har på venstresiden i det rødgrønne? Martine Audal, kommentator i Dagbladet.
4: Problemet til de partiene på venstre side, som gjør det veldig bra på meningsmålene for tiden, er jo at Arbeiderpartiet gjør det såpass svagt. For det blir ingen fungerende opposition og det blir ikke noe reelt regjeringsalternative uten at, uten at Arbeiderpartiet har den samlende rollen som brobygger og og herfører på venstre sida. Hvis, hvis Arbeiderpartiet ikke gjør det godt nok, og ikke lykkes i å ta den rollen, så feiler hele, hele projektet også til de andre.
0: Mm. At de skulle ha en store central samfunnsbærende rollen på venstre sida, han sier jo at vi må huske på at uh, finnen er på høyre sida. Vi, vi må ikke slåss innad på venstre sida
4: och det är ju vänsters sias paradgren är ju nettop den där interne knivvingen ikk sant och både rött och sv har ju lyckats alltid med att gå till angrepp på arbetarpartiet och dra politiken till vänster så sånn sant men arbetarpartiet må ju för och lyckas inte där tror jag jag tror jag Kolberger helt rätt då när han definierar fienden till höyre för visst arbetarpartiet också lar seg rive med i en krangling på venstre side, så kan jo eh, regjeringen bare lene seg tilbake og la dem holde på og se at det men,
0: men det er jo ganske fredelig nå, og noe det skyldes jo at det er gode samarbeider rundt omkring i de store byene, og dette er jo tross alt et eh, kommune, kommunevalg, hvor, hvor det er litt mer avhengig av hverandre, men det jeg har liksom inntrykk av er de i venstre siden er mer på hugget og kan tillate seg å være tydeligere. For eksempel, Bjørnar Moxnes har jo vært veldig frekk og frempå i Stortinget.
1: Ja, Arbeiderpartiet sliter jo med at de kan ikke tilby like enkle løsninger som det fløypartiene eller de mindre partiene kan være. Altså, selv om noen mener at retorikken til Arbeiderpartiet legger sig tettere nå opp til både SV og Senterpartiet i flere spørsmål, så vil de måtte være liksom kompromisspartiet. De vil måtte være et parti som er villig til å reformere. Og det er jo noe de har slitt med nå, men det vil jo ikke, vil jo ikke ta slutt. Altså, det kravet til Arbeiderpartiet fra storegruppen sentrumsvelgere vil jo fortsette.
0: Ja, ikke sant, som Koldberg var inne på, han at, ja, ja, det var litt politireformen var jo ikke akkurat så vellykket, men, men reformer må til, modernisering må til, og det er vel ingen som savner posten nå, som man. sa. Men da sikkert slipper Koldberg helt, han snakket også om maktkamp i Arbeiderpartiet, eller mangel på det.
2: Det er ikke maktkamp. Ja. Mm. Uh, og jeg, jeg greier på hva en maktkamp er Faktisk
0: kan, Du har vært med på noen uh, Ja, jeg,
2: jeg har vært med på noen, så jeg vet vad det er Og det er ikke, det er ikke en maktkamp Og jeg føler meg veldig rolig på ja, At land som ikke kommer til bli preget av dette I helt tatt Jeg kan ikke skjønne hvilken Innfallsvinkel Som skulle skape grunnlaget for en slik situasjon Da er det hvertfall noe som jeg Per nå uh, Ikke har kunnskap om men den
0: uh, ulike personen stridende er jo likevel noe som kanskje har
2: preget, uh, preget Arbeiderpartiet. Og ja, for, for all del også. Det er, har preget mm. Mm. for all del gjennom et helt år, egentlig. På mange mm. sett og vis. Mm. Uh, uh, så det er jeg ikke noe om. Mm. Men jeg mener nå at uh, jeg føler mig sikker på at partiet nå vil samle sig. Og legge dess, alle disse tingene til side eller bak sig som det heter. Uh, fordi vi, vi har jo bare ett ansvar, og det er å sørge for at vi gjør et godt kommunevalg. så vil jeg legge til med helt prinsipielt, det er jo at ingen og ingenting står over partiet. Og det är derfor helt nødvendig at alle i landsmøtesalen tar det ansvaret. Og så... Og så trønderne. Alle må ta det i ansvaret.
0: <trykker> Ingen står over partiene, nei.
4: Nei, det virker nesten som om Martin Kolberg synes at de maktkampene som pågår nå for tiden er litt firslete mot de gode gamle dager der man tror ut med å knuse som lus.
0: Ja, ikke sant? Han har vært med, vært med en synd på tøffere, tøffere tak. Dette er alt for pent og pintelig. Men MeToo eh, er jo, han sagt jo om dette som en nærmere socialdemokratisk ideologi, men det virker som om noen i partiet ikke helt har skjønt eh, greia her. Hva er det de skal foreslå nå en foreldresfrist?
4: Ja, eh, her må vi jo si at partiet bidrar til å blåse liv i de ulmende flammene i brandtomten. Altså de foreslår en
0: foreldreelsesfriks at ingen skal me kunne melde, det skal være på fem år.
4: Det är jo helt sprøtt. Det är jo en slags rettslivøring av hele MeToo som har foregått i Arbeiderpartiet, både med hvordan de har behandlat varslene, hvordan de fremstår som en slags domstol, och og nå altså også skal ha regler med foreldelsesfrist, som om alvorlige hendelser fem år tilbake i tid til går över och att man därmed är frikänd för tap av tillit hvis det skulle komma fram till exempel sex år efterpå Det
0: är det, är inte sant? Alltså hvis en slik sak dukker upp så vill den ju i och måste diskuteras om det går ut över tilliten och trovärdigheten till vedkommande så det är inte nog man kan sätta föräldrars på tillit. Nej, alltså det framstår rätt och slett som om eh
4: partiledelsen och kanske herrli partisekreteraren som ju är den som har frontet den saken utad förlöpigt ikke forstår helt skillnaden på det som ska foregå i en rättsak och vad ett juridisk uppgör och det som politiken är helt avhängig nämligen tillit. Uh, og så må man jo vurdere selvfølgelig hver enkelt sak uh, hvilke konsekvenser det eventuelt ska få og uh, hvor mye man skal gidde å grave i, i gamle saker av mindre størrelse. Men, uh, men det er jo tilliten til personene, de er avhengige, og da kan de ikke sette en sånn regel.
0: Og um, Jonas Galsøre tok opp uh, MeToo også i hvert fall landsmøtetalen, som når vi tar opp dette her, vi akkurat har hørt på. Det er litt sånn delte meninger her i studiet om hva han handlet om, mm. men man skulle jo tro at i hvert fall en del av temaene, at han nærmest har sakbe med vår mann Martin Kolberg før han skrev tallen.
1: Ja, så altså, hvis Kolberg er fagbevegelse, 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 så var større i dag i hvert fall fellesskap, 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 eh, og det virker jo som man omfanner eh, store deler, i hvert fall måten Martin Kolberg omtaler socialdemokrati og eh, og politikken på Og selvfølgelig også MeToo-poenget til Støre Var jo at nå er det nå er det vi Det er ikke et jeg lenger Altså her må vi samles som Både i det store og i det lille I partiet om at vi er et fellesskap Og det er ingen som står over det Samme om det er makkkamp eller det
0: Men Trond Giske beveget seg rundt i landsmøtesalen Med et kamera på slep
1: Ja, altså jeg, jeg så han ikke fra der satt Det var det vel folk som gjorde det Helt bakert på pressbänken, da det skulle bli sagt Men uh, han luska rundt, ja
4: men det är så ordna alltså solidaritet och som större brukte genomgåande genom den talen är ju hel grundläggande för det budskap han önskar förmedla eh och sliga landsmötestaler är ju fasen jättefördi de är så inmar viktiga de kan bidra till att lyfte ett parti och med på å snu stämningen det var det samma Arne Solberg gjorde där hun var dømt norr och ner i 2009 men klart och snu först retoriken och därmed intrycket av sig själv genom men, eller, eller er det består? kanskje sånn at i må ha heise
0: litt opp du årene, at det må stå noe virkelig hardt på spill. Men her... ellers kunne de jo holdt glimrende taler hele tiden, og det gör det bevisselig Nej Nei,
4: men det gjør ikke det. Men når man klarer å, å skape entusiasme ved inngangen till ett landsmøte, og du klarer å appellere til eh, grasrota i partiet genom det, så kan det være med på å sette stemningen gjennom først av hele landsmøtet, og dermed også eh, valkampen som skal komme, og det er jo den viktigste oppgaven Støre hadde i dag, og jeg synes han løste den godt.
1: Ja, øh, og jeg jeg tror du har rett i det. Sett fra et sånt landsmøtedelegat ståsted, så tror jeg da han skapte entusiasme og folk klappet og var fornøyd og, og i det helt tatt. Men jeg tror jo at talen, eller synes jeg da, at talen visste et problem Arbeiderpartiet har fortsatt, og det var at det kom veldig lite nytt i talen. Det var veldig lite ny politik. Det, sånn, det var en tale som skulle samle nesten like mye som å stake ut en ny kurs, altså fellesskap. Det er jo ikke nytt fra Arbeiderpartiet. Dette har de snakket om i, siden det ble etablert,
0: men... Klima, var, er klima er viktig, men de skal ta stilling til Lofoten-Vesterålen. Ja,
4: men det er jo akkurat det de trenger nå. Det er jo noe som kan samle dette partiet som har ligget splitt i 18 leire siden valgresultatet och så har fått mitu som en mare upp på det det att samle och mobilisera landsmötesdelegaten är det var det som var störres jobb men, i det men
0: detta kan bli en helt avgörande talade kan det ju kanske visa sig i eftertid i varje fall blir dette valga avgörande för Jonas Karl Störe där många som säger att hvis han inte får till detta hvis de stora binega glipp så kan hans eh, tid vara ommed rätt att sett att man mister troen på at han, han kan redde dette her. Men hva gjør de Problemet hva gjør de da. Gjør de da. Ja. Altså det står ingen i kø bak det, det må vi vel si Hva er det? er det? han Bjørnar som skal overta? Jeg tror
1: ikke den nye Eller den nå i løpet av helgen Har valgt nestlederen kommer til å være neste lederne Det tror jeg ikke Og da er det jo Hadia Tajik da Som står nest, nest i køa Så spørs om hur enten føler seg klar Er klar, er populær nok, har støtte nok Og så
0: videre
4: Hadia Tajik eller Raimond Johansen Er det jo også mange som, som
0: peker på fordi Reimann en gang var rødelegger i tre uker, så har han mye større kredd.
4: Ja, men det er jo noe av den kritikken som blir rettet mot større gjennomgående også. At når han står og snakker om at de rike klarer seg, så tänker mange på att ja men han är ju rik och det är ju självfullt möjligt att vara både socialdemokrat av överbevisning och rik men men det är ju nå den lite flåstiga kritiken som blir rettet mot han og som där inte vill kunna rättas på att Raymond på samma att Men där hade
1: jag nu ett artigt poäng idag då da, om att sånt det enaste skattekuttet föra till är skattekutt eller kut i skatten och då blir någon av oss sa han rikare mm. Ja. Er, ja. men,
0: men jeg er enig i at Jonas sliter litt der, men samtidig så virker det som den argumentasjonen er ganske sånn bekvem hele tiden. Altså Gro Harlem Brundtland var fra, var fra bygde, hun var vel ikke akkurat en rødlegger hun heller. På så, ingen matte. Ja, og dermed så blir det jo, man kan, man kan mistenke at argumentasjonen mot Hadia Tjadjik også har litt andre motiver enn det er nødvendigvis at hun ikke har skitt under nærmene, for er det noen som virkelig har arbeideklassebakgrunn i den ledelsen, så er du jo henne. Men vad tror vi runt bordet er, hvis vi skal komme med noen spådommer her? <laughs> er Martin Koldberg kanskje litt veldig optimistisk, eller...
1: Eh, før kommunevalget vil jeg si ja Altså det virker få kort tid nesten til å skulle snu det hele eh, Politikk er sprint og det er et maraton Men kanskje det har kommet langt nok og har blitt varme nok i trøya før 2021 Til at det kan se litt lysere ut eh. Maratonløper
0: Martina Haardal Som snart får sin sjette maratonmedalje Og går in i The Hall of Fame i Six star
4: medaljen ja, husk hvordan Arbeiderpartiet lå an på meningsmålvingene före nøyaktig to år siden. Da var det alle helt åbeviste om att de kom til å vinne valget med god margin. Og det är mye som kan skje fram till valgdagen i høst. Dersom de lykkes med å motivere og lyfte fram lokalpolitikerne slik som større antydes i taven, så kan fremdeles dette valget gå veien for Arbeiderpartiet.
1: Men mye av det må også løses og det var det ene poenget jeg skulle fremteliste At det oppleves som at det er litt for lite oksygen Fortsatt i den landsmøtesalen Til att det blir skapt veldig mye politikk Altså lufta blir sugt ut av andre problemer Store strukturelle problemer og personstrid Så jeg er fortsatt, jeg er fortsatt skeptisk altså til dette
4: Ja, men jeg synes det er nesten helt utrolig Hvor mye Arbeiderpartiet lar enkelt uh, saker ødelegge stemningen internt og hvor my mye energi de bruker på det i stedet for på den politikken Ja, man kan jo hørte. si,
0: men, men selvfølgelig skjer det fordi at man mangler ett politisk projekt, altså det er jo det som er problemet da, overskygger Gärna det är ju som sker att det blir personstrid. Eh, man kan eh, vad som är höna och ägg är lite sån svårt <laughs> att si. Men klassiskt kribbeviskt. Vi kan sitta här och spekulera för det är ett halvt år till valget så ingen kommer till huska denna poddepisoden <laughs> in <Innda>. då <laughs> om 100
1: dagar allting glämt. Ja, och
0: då ska vi snacka om vita medeltiden men det är mymorsamligt. Ola, du er jo ennå en ung man men gleder du deg til å bli en hvit middelalderende mann? <laughs> det er litt sånn
1: tveget av sverd egentlig. På en siden så gleder jeg meg til å bli rik og få mer makt og viktige positioner i samfunnet. <laughs> og på den andre siden så blir det jo da et liv med... Og fast jobb. Med, og fast jobb, ikke minst. Og så blir det et liv med kritikk da, for nettopp det samme. Så det er litt blandet følelser.
0: Ja, for vi har, har her i studium med oss Anja Sletterland, Eh, samfunnsgeograf, eh, som har skrevet en kommentar i Målenbladet som har vakt med tydelig oppsikt, <går> hvor overskriften var «Går det an å snakke med hvite middelalderende män. Hvorfor skrev du den, Anja? Eller hva slags spørsmål er egentlig det?
3: <går> <går> ja, sånn. Um, jeg som hørte begrepet hvite middelalderende menn i, i mange år, og egentlig aldri likt noe særlig. Um, men så... Jeg skjønner jo litt hvor det kommer fra, da. Og så, um, så var det egentlig det at uh, um, Mathias Fischer skrev en, en kommentar om... Uh, en
0: ung kommentator i TV 2.
3: Ja. Om <laughs> um, at disse, de, disse gubbene som ikke, bare ikke vil få det med seg. Uh, og så svarte Bjørgolf Båden, uh, tidligere redaktør i Køben. Det handlet om
0: MeToo, ikke sant? De ja, synes at dette var ikke noe. Ja.
3: Uh, men så... så, så svarte Bjørgel på han da at uh, hva det egentlig som ligger bak? Er det uh, er vi, er det, det at liksom, uh, eldre mennesker ikke har rett til å snakke lenger? Det var noe sant nok da. Um, og da reagerte litt, fordi at det går ikke an og ikke vite hva som ligger i begrepet i Vindland om hviteværen i dag. då liksom, da har man til på barnebordet av den politiske samtalen, <laughs> der man kan se si sånne ting som at, hvorfor kan ikke alle bara være glade, eller hvorfor, det så synd at ikke alle ser ut som kattunger. Det er en sånn type kommentar. Fordi i, i den politiske samtal så er det veldig så du må vite av konfliktlinjer. Altså du ska vite hvorfor det er en konflikt mellom arbeid Du ska kunne se forskjell på, liksom Senterpartiet og FRP når de snakker om eliten skal vite hvor de posisjonene de kommer fra, og hva de legger i begrepene sine. Og sånn er det også med dette begrepet hvitemiddelalarmenn, som har blitt så ja,
0: utbrett. Fordi at du understreker jo også at det ikke nødvendigvis en gang har noe med fysisk øh, øh, altså beskrivelse av, av Bjørgult Bråne, for eksempel. Nei, det er en øh, beskrivelse av posisjon.
3: Ja, og jeg definerer denne som ganske frekt som um, de som ikke er i stand til å forstå hva som i dette begrepet her. Helt uavhengig av kjønn, kjønn alder og, um, og hudfarge. så sånn at du, for deg selv, det er ikke sikkert at du kommer til å bli en hvitmiddelaldrende mann. Ja, jeg lover det da. Du kan bli en svart kvinne i stedet. Ja. Noen som prøvde i
0: USA å påbruke seg det. Men, men, men skal jeg
3: forklare litt hva, det, hva som ligger i dette begrepet her, fordi det er, en, ja. For det er det som man kaller en sånn metapolitisk konfliktlinje som kan sammenlignes litt med begrepet politisk korrekthet. Der, um, um, det er noen som på har fått lov til å definere hva det er som er riktig å si, hva som er de ideal ideale verdiene i samfunnet. Um, og hvis man på en måte, um, ja, <laughs> men det gjør at de i veld, veldig mye mindre grad trenger å forsvare sine posisjoner, forsvare argumentene sine, og det er det veldig mange som reagerer på. Og det er på en måte akkurat det samme med hvitmiddelalderne mann, at de, de trenger ikke nødvendigvis, det er ikke det at de... de um, har et en moralsk overtak, men de får lov til å bestemme hvordan resten av det politiske landskapet ser ut. Eh, sånn som at de kan, eh, de kan eh, si at det der ikke, eh, argumentet ditt er ikke relevant, for det er identitetspolitikk, for eksempel.
0: <laughs> Og det her identitetspolitik må vi nesten mm. definere litt. Hva er dette? Det er jo et begrep som nå blir både bruk som sjelsor, men også noen eh, vurderer at norsk politikk er i feil med å gå over til å bli drevet av identitetspolitikk fremfor høyre-venstreaksen, for eksempel.
3: Mm, um, det er også et sånt begrepp som brukes politisk på en måte og analytisk på en annen måte. Um, for identitetspolitik. er faktisk en forutsetning for all politisk kamp, all politisk mobilisering. Fordi det handler om at man skaper et vi, um, og det, det er noe med at det er ikke er gitt at uh, at den brede arbeiderklassen av veldig masse forskjellige folk med ulike kjønn, med ulike, uh, ulike yrker og så videre, skal se at de har en felles interesse. For at de skal kjempe en felles kamp og se hverandre et, uh, som en enhet, så må man bedrive identitetspolitikk. Um, og sånn er det med alle de politiske kampene i, i samfunnet, så i internasjonalpolitikk for den saks skyld, at man, man tegner opp et vi mot et dem.
0: Om man brukar det exempel har brukt USA som ett sköldsor mot den Black Lives Matters bevegelsen, bevægelsen, mm -hmm. man menar liksom att att man kunn er uppfattad av svarta identiteten. Och ja. så är det ju balligt på sig, det är blitt och så rammar feminister för exempel.
3: Ja, sant. Och det handlar ju lite om att alltså det är den feministiska kampen och den antirassistiska kampen. Det handlar ju egentligen nettopp om att man ska sluta se på på oss <laughs> människor som som grupper men som individer. Vi ska like stor rett til å, um, til å argumentere for egne interesser og egne posisjoner, og slippe å bli liksom, associert med sånne grupper.
0: Og da er dette begrepet som jeg hater, liksom, gang det er noen som klager på noe, så er det liksom, å, krenkorama, nå blir du krenket og sånn, og du påpeker i dine kommentarer at, at det kan jo faktisk være en berettiget tarme, som man kommer med, og at denne krenketheten, er liksom definert av denne majoriteten, kanskje?
3: Mm, ja, det er det. Um, fordi det er noe som er... Um, altså, det kommer jo på en måte fra litt forskjellige steder, da. Sånn um, når, uh, la oss si... Um, under 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 budgetadministration så var det väldigt massa liksom om, om arabare som hela tiden blev identifierat som, som terrorister. Så de det utvecklade en väldigt sån uh, stark mot mot att bli passert i den kategorien. Eh um, men som på ett sätt delegitimerade hela deras position. Um,
0: um, har vi sett på Homeland, är det sant? Ja. Det där problem misstänkte
3: ju. men også det at när när svarta människor uttalar sig om klasspolitik så blir det sett på som identitetspolitik. Eh så där på en fått en sån en, sånn, en politisk funktion at det är illegitimt att bedrive identitetspolitik. men de är som på något som är i dessa identiteterna <laughs> men det är ju på något sätt de som sitter på definitionsmakten i offentligheten som får lov att liksom hvite,
0: Middeladrende menn. Og du sier uh, velkommen i klubben. Ja, ja. Er det, er det et tegn på at uh, hegemoniet til den hvite middeladrende man er på helg når han kommer med i denne ja. litt krenkete klubben?
3: Ja, sant. For altså, jeg tror ikke det er en tilfeldighet at det de blir så stresset nå av å, av å høre den kritikken, fordi den har vært der i veldig mange år. Uh, så det handler jo litt om at, at dette er ord som faktisk... Uh, kan begynne å ha en funksjon da, de faktisk kan begynne å sette folk på plass, og bygge opp liksom andre, andre fronter i landskapet, der de ikke, ikke setter agentene, helt og slett. Um, mm.
0: jeg, jeg, jeg har troen på fremtiden, og jeg tror du må legge om en annen identitet enn du blir middelalderen, Norda. For da, for da er det over for dere. Takk for at du kom hit, Anja Suttland. Takk for meg. Takk for at du hørte på siste med Marie Simonsen, og ha en fortreffelig helg.